0: Atos, capítulo de número 16, nós vamos meditar na Palavra do Senhor aqui hoje e vamos também caminhar um pouco por 1 Timóteo, 2 Timóteo, aliás, no capítulo 1. Então, deixa a sua Bíblia marcada nos dois textos que nós vamos caminhar aqui nessa manhã com a graça de Deus. Atos, capítulo de número 16. Vamos ler aí do verso 1 até o verso de número 5. Atos, capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 5. Está escrito na palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, E seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as discussões, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Pai, mais uma vez nós oramos, crendo que a Tua Palavra é o alimento que nós precisamos, crendo que a Tua Palavra pode nos salvar nessa manhã, crendo que a Tua Palavra pode nos trazer a reconciliação com os Teus valores, com os Teus princípios, com o verdadeiro Evangelho. E, por isso, nós pedimos a Ti, mais uma vez, que faça-nos compreender as verdades, os princípios, os valores da Tua Palavra, e, mais do que isso, Senhor, nos dê a disciplina, nos dê a força, o desejo de aplicá-los as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, as nossas casas, todos os dias, Senhor, para que vejamos o fruto da transformação do Evangelho em nossas casas, em nossa igreja e por onde nós passarmos. Te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui agora no capítulo de número 16 de Atos. Momento em que o protagonismo apostólico é mais focado agora na pessoa do apóstolo Paulo. Vimos que até o concílio de Jerusalém, que estudamos no capítulo 15, o capítulo anterior, nós ainda tínhamos ali a presença do apóstolo Pedro, né, Tiago também trazendo proposições, mas daqui para frente, no livro de Atos, nós veremos um protagonismo cada vez maior do ministério, das ações do apóstolo Paulo e de todos aqueles que o Senhor comissionou para andar junto com esse homem e ser transformado por meio da relação com ele. Porque evangelho é o um encontro do homem com Deus e evangelho também é encontro do homem com o homem. Nós somos transformados pelo evangelho que se materializa nas relações humanas. Nós somos transformados pelo evangelho, que não é um evangelho que nos ensina que Deus está lá longe, num céu distante, e os homens estão aqui na terra, não, muito pelo contrário, nós temos visto e aprendido que a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, ela é tão real, que ela não esconde de nós, as mazelas humanas, as dificuldades relacionais dos homens, e nós aprendemos, tal como lindamente vimos aqui na semana passada, que Deus transforma até os desentendimentos humanos de homens de Deus, de líderes da igreja, em bênção, em reforço missionário, em campanha evangelística, porque o propósito de Deus simplesmente é maior do que as nossas vidas. O propósito e a vontade de Deus é soberano, tem um poder de império, está além dos planos, dos projetos que eu e você podemos fazer, está além dos nossos dons, pessoalmente pensando, individualmente pensados, porque o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida. E, em algumas circunstâncias, a nossa própria vida pode ser sacrificada para que o propósito dEle se cumpra integralmente, como nós vimos na vida do apóstolo Paulo, e possivelmente também o martírio tenha sido o fim de Timóteo, esse discípulo tão amado que agora nos é apresentado aqui na palavra, que entra em cena aqui no livro de Atos e nós temos tanto a aprender com esses pequenos, com esse pequeno trecho com esses versículos de 1 a 5 aqui hoje, que nós meditaremos no livro de Atos, capítulo 16. Mas antes disso, nós precisamos compreender aqui e relembrarmos qual era o contexto desse capítulo 16, desse ensinamento que nós meditaremos aqui nessa manhã. Exatamente estamos aqui logo após o momento em que houve aquele concílio em Jerusalém. Nós estudamos aqui há duas semanas atrás, se eu não estou enganado, o fato de que houve um desentendimento entre os irmãos ali no campo missionário, Ah, Pedro e Barnabé chegaram a ser levados por uma influência judaizante que estava acontecendo no meio dos gentios, e Paulo ficou muito bravo, ficou muito assim... crítico com o comportamento e com a dissimulação desses irmãos, nós vemos esse relato também descrito lá no livro de Gálatas, capítulo 2, do verso 11 em diante, exatamente quando nós víamos um movimento judaizante, pessoas que vieram de Jerusalém e se denominavam da parte de Tiago e queriam então moldar o comportamento desses irmãos gentios que acabavam de adotar a fé cristã nas suas vidas, que acabavam de receber a Jesus Cristo como um sentido daquela promessa feita de que o Evangelho alcançaria também os confins da terra como alcançou a cada um de nós. Mas qual que era o conflito ali? Os irmãos se lembram que alguns antes colocaram para aqueles irmãos recém-convertidos que, para eles serem salvos, eles precisavam de algo mais mais do que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Começaram a ensinar que, para eles serem salvos e aceitos por Deus, eles precisavam circuncidar-se e cumprir algumas ordenanças do Antigo Testamento, da lei. E começaram a constranger esses irmãos a fazerem isso, sob pena de não serem aceitos por Deus, sob pena de não serem aceitos na comunidade cristã, e nós vimos que Paulo teve contenda entre os líderes, foi algo tão sério, tão grave, que chegou a gerar uma contenda entre os líderes da igreja, e eles foram levar essa questão até Jerusalém, para o que nós estudamos aqui como concílio, o primeiro concílio que aconteceu em Jerusalém. E esse concílio nos mostrou como a sabedoria e a providência de Deus atuou na vida daqueles homens, que eles ouviram as partes, ouviram as queixas, ouviram as posições e, finalmente, chegaram a um ponto que trouxe total paz às igrejas, como também trouxe paz à comunidade judaica. E nós vimos que Tiago foi usado ali para trazer instruções de como, então, deveriam esses irmãos se relacionarem e exigirem condutas uns dos outros. E colocaram, então, que a circuncisão não era um pré-requisito para que alguém fosse salvo e aceito na comunidade, no reino de Deus, mas colocaram que algumas práticas deveriam ser ser evitadas, eles deveriam se abster de algumas práticas, como contaminar-se com coisas sacrificadas aos ídolos, como se abster da imoralidade sexual, tal como nós vimos na semana passada, fazendo remissão a comportamentos que esses irmãos gentios tinham e que eram contrários... A lei de Deus. Mas, quando eu digo contrário à lei de Deus, nós não estamos falando que é contrário a uma lei dada apenas aos judeus. Não. Aquelas abstenções exigidas eram abstenções que diziam respeito a valores também de aplicação e de ordem universal. Valores que eram, importantes à igreja, que eram importantes para a igreja em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. E Então, nós vimos que houve ali no concílio de Jerusalém uma vitória da verdade ao confirmar o evangelho da graça, ao confirmar que a circuncisão não era obrigatória, mas era neutra, ao confirmar e estabelecer o princípio teológico de que nós somos salvos pela graça de Deus e não dependemos da circuncisão para sermos salvos. Mas nós aprendemos também, de forma resumida, que o concílio nos ensinou que houve também a vitória não apenas da verdade, mas houve a vitória também do amor, porque, ao preservar a comunhão através de concessões compassivas aos judeus... Paulo, ele mostra que ele era forte na fé, mas ele também era manso no amor quando ele acatou aquelas concessões. Porque, irmãos, não adianta nós sermos meros defensores da verdade. A verdade, ela sempre precisa caminhar de mãos dadas com amor. Porque até mesmo a verdade, quando ela é defendida e ensinada sem amor, ela perde o seu sentido nós ficamos pessoas frias, nós ficamos pessoas calculistas, nós nos transformamos em pessoas que defendem uma ideia, mas não temos as pessoas para as quais nós desejamos que essas ideias se tornem vida na vida delas. Então, percebam que a decisão do concílio conseguiu fazer com que a verdade e o amor dessem as mãos e aqueles irmãos fossem, de fato, pessoas que preservassem a unidade da igreja, porque os irmãos judeus não exigiriam mais dos gentios que eles circuncidassem para serem aceitos, assim como os irmãos gentios também se absteriam de algumas práticas que eram indesejadas para que eles, de algum modo, também convivessem na comunidade cristã. Lembramos que... Tiago trouxe uma expressão muito clara de que Moisés era lido todos os sábados e ensinado nas sinagogas. Ou seja, não se trata apenas de nós beneficiarmos os gentios, declarando a eles que eles não estão mais obrigados à circuncidade, mas se trata também de nós unirmos os gentios aos judeus, às comunidades judaicas que estavam espalhadas por todos os lugares e que foram... Portadores do evangelho e da palavra de Deus, desde tempos antigos. Lembramos que as sinagogas nasceram ali, quando a gente estudava, inclusive, aqui na igreja, sobre o exílio babilônico, nós vimos que foi uma estratégia que Deus deu para o seu povo, para que eles pudessem conservar a sua cultura, para que eles pudessem conservar seus valores, para que eles pudessem conservar o seu ensino, e isso, foi algo que serviu para transportar o propósito de Deus, mesmo em meio a tempos de escravidão, de exílio, e fizesse com que esse povo não se esquecesse dos valores eternos da palavra de Deus. E isso é uma herança de tradição que chegou até esse povo nos tempos em que os gentios convertiam, como também é uma herança que se aplica às nossas vidas hoje. De modo que eu e você não podemos incitar ou desprezar os nossos irmãos judeus e nem mesmo os nossos irmãos gentios. A igreja de Cristo Jesus, o grande mistério que estava escondido e que foi revelado, segundo Paulo explica em Efésios, é que Deus tornou-se, Deus tornou o seu povo um só povo. Não existe mais judeus e gentios. Todos estamos numa só categoria, de filhos e filhas que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Por isso, a unidade é tão importante quanto a verdade. Então, o amor nos une, o amor nos coloca em comunhão, e nós nos ensinamos mutuamente a verdade do Evangelho e preservamos aquilo que é essencial, mas temos a capacidade de termos concessões naquilo que é neutro e naquilo que pode nos afastar dos nossos irmãos se nós formos é, excessivamente exigentes uns com os outros. Então, nós percebemos que essa providência de Deus ela ficou muito clara no Evangelho. e Logo depois, ah, houve aqui uma situação de desentendimento entre Paulo e Barnabé. Você que esteve, se não esteve aqui na semana passada quando o pastor Bruno trouxe uma palavra abençoadíssima sobre esse tema, sobre esse trecho da palavra, eu convido você a ouvir atentamente depois, em casa, essa mensagem que foi do capítulo 15, do verso 36 até o final do capítulo, até o 41, quando relata-se que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento no momento em que eles decidiram fazer uma supervisão nas igrejas que eles mesmos haviam plantado. Ali houve uma discórdia, porque Barnabé queria levar o seu primo, João Marcos, e Paulo não aceitava que ele levasse João Marcos, porque João Marcos havia abandonado a missão na primeira viagem. Então, houve um grande desentendimento que gerou a separação entre Barnabé e Paulo. Barnabé caminhou para Chipre, junto com João Marcos. Chipre era a cidade natal de Barnabé, e Paulo, então, tomou outro rumo junto com Silas, que é exatamente o texto que nós estamos dando sequência aqui. Na verdade, o capítulo 15 encerra dizendo, verso 40, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou, então, pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E nós, então, chegamos aqui, irmãos, no momento em que está resolvido esse conflito estabelecido anteriormente, que era o quê? Como unir a igreja sem comprometer a verdade do evangelho? Ou como defender a integridade do evangelho sem sacrificar a unidade da igreja? Então, entendemos que a salvação era uma questão de verdade cristã, assim como a comunhão era uma questão de amor cristão. Só quando os dois princípios, os dois valores deram as mãos é que foi possível andar junto, é que foi possível caminhar junto e o resultado disso foi conforto, alegria, fortalecimento da igreja entre os irmãos, aproximação entre os irmãos e propagação do evangelho. Sempre que nós damos mãos entre o amor e a verdade, o evangelho vai ser coroado, vai ser privilegiado, e as questões menores ficarão num relevo, é, num patamar inferior. E as questões superiores, as maiores, os valores mais importantes serão então coroados. Então, nós chegamos aqui no texto do capítulo 16, na sequência dessa viagem missionária de Paulo, e nós aprendemos muito com esse texto. O texto diz assim: que chegou a Derbe e depois a Listra onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Então, irmãos, o primeiro ponto que chama atenção aqui nesse texto é que Paulo, ao dar a sequência na sua viagem missionária junto com Silas, eles vão, então, por um caminho invertido ao que foi a primeira viagem, agora eles estão indo de oeste para leste, e eles chegam então em Derbe e depois em Listra, onde vivia, como o texto diz, um discípulo chamado Timóteo. E aí nós temos que nos perguntar e aprender um pouco sobre alguns personagens que aparecem nas Escrituras Sagradas e que... Às vezes nós somos acostumados com seus feitos, não é? Com a sua obra evangelística, com tudo aquilo que essas pessoas fizeram em nome de Deus e para Deus. Mas nós desprezamos às vezes como tudo começou. Nós desprezamos às vezes quem são aquelas pessoas. Nós desprezamos às vezes como essas pessoas foram formadas. Irmãos, nós somos igreja. Nós somos ah, responsáveis pela formação uns dos outros, mas nós somos também família e somos comprometidos com a formação da nossa casa, dos nossos filhos. Uma igreja ela é tão forte quanto são as suas famílias. Tal como seja forte os vínculos familiares que nós temos, assim também será forte a nossa igreja e também a obra do Senhor não será impedida por tantas situações que nós podemos evitar em nossas casas e por uma intencionalidade que nós temos a responsabilidade de ter para com os nossos filhos. Então, o texto começa falando de um discípulo chamado Timóteo. E o texto nos dá algumas dicas de quem era Timóteo, de como ele foi formado. E isso nos ensina muito, porque Paulo não precisava... Nesse texto, ou melhor dizendo, Lucas, quando está relatando aqui em Atos, ele não tinha necessariamente a necessidade de localizar aqui no texto a mãe de a mãe e o pai de Timóteo. Mas ele coloca que a mãe de Timóteo era uma judia convertida e o seu pai era grego. Muito possivelmente, alguns teólogos até dizem que talvez. Nessa ocasião, seu pai poderia não ser vivo, já ter morrido, mas não tem certeza acerca disso. Se o pai dele era vivo ou não. Mas o fato é que aqui a palavra cita a mãe de Timóteo, assim como lá na carta aos Coríntios, na carta a Timóteo, segunda Timóteo, no primeiro capítulo, também é citado não apenas a mãe de Timóteo, Eunice. Como é citado também a sua avó, chamada Lloyd. Nós vamos ver também um pouquinho desse texto de Timóteo. Mas quem era esse jovem, quem era esse homem chamado Timóteo? Primeiro, Timóteo, ele era um jovem. Muito possivelmente, Timóteo havia. Era um menino muito novinho, com aproximadamente 15 anos de idade, dizem alguns teólogos quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária e passou pela cidade onde ele vivia. Muito possivelmente, a mãe de Timóteo se converteu a Cristo nessa viagem que Paulo fez, evangelizando a primeira viagem missionária dele há uns cinco anos antes. Apesar disso, a sua mãe já era uma judia, ou seja ela já conhecia os valores da palavra de Deus e já ensinava esses valores da palavra de Deus, até então conhecida e ensinada nas sinagogas, ela já ensinava isso para Timóteo, assim como também a sua avó. Então, Timóteo, irmãos, ele era aquele, talvez, adolescente desengonçado, de 15 anos de idade, mudando a voz, não é? cujos braços estão quase arrastando o chão, a canela grande, né, o corpo ainda desajustado, né, crescendo, vivendo os conflitos da adolescência, vivendo todas as situações do dia a dia da adolescência, mas que foi alcançado por Deus e foi transformado não apenas por sua família, mas também por sua influência através do apóstolo Paulo. E eu e você precisamos aprender aqui uma coisa muito importante. Ele era jovem, o texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo até dá instruções quando Timóteo estava no ministério para que ninguém o desprezasse por causa da mocidade dele, assim como 2 Timóteo 2, 22, também há uma referência em que Paulo exorta Timóteo a fugir das paixões da mocidade, ou seja, porque ele era um jovem, sujeito às paixões que todos os jovens estão sujeitos na sua vida ministerial, inclusive, quando Paulo escreve a carta 2 Coríntios, que foi exatamente no final do ministério de Paulo, quando ele estava prestes a a ser morto, estima-se que Timóteo teria, por volta de 30 e poucos anos, e na cultura grega, romana, nós não tínhamos uma uma divisão de faixa etária, igual a gente tem hoje. né? Nós temos hoje as faixas etárias muito mais divididas do que era naquela época. Naquela época, era criança, depois se tornava um jovem, e essa juventude era estendida até 30, talvez até 40 anos de idade, quando era um jovem envolvido no exército, por exemplo, ele, com 40 anos de idade, pelo seu vigor, ele era considerado um jovem, e, depois disso a outra fase da vida, que ele se tornava um ancião, uma pessoa mais madura. Enfim, não tinha uma divisão como nós, hoje, estratificamos tanto né, as fases da vida. Era era assim que funcionava. Então, Timóteo, na ocasião do seu ministério, ele também era um jovem, por isso ele recebeu essas exortações do apóstolo Paulo. Outra característica que nós vimos em Timóteo, ele era alguém propenso à doença. Ele era alguém frágil fisicamente, né? De estrutura frágil. Ele lutava com doenças e a gente tem até uma referência de, de 1 Timóteo 5, 23, onde Paulo dá um conselho por uma questão que ele tinha um problema estomacal, não é? Paulo dá conselho para ele de tomar um pouco de vinho para cuidar daquele problema de estômago que ele tinha, né? e, por isso, os irmãos não podem usar essa referência é, para ficar enchendo a cara no vinho, falando que Paulo orientou que fosse assim. Não é? Era uma questão pontual de Timóteo ter um problema de saúde, e ele, então, é, foi orientado a também tomar um pouco de vinho para melhorar a questão estomacal. Timóteo era uma pessoa extremamente frágil, e, para complementar isso, Timóteo também diz os textos sagrados que ele era de um temperamento tímido. E nós conseguimos perceber isso em outras cartas quando Paulo precisa abrir caminhos para Timóteo, quando ele, por exemplo, vai levar a carta aos coríntios. Né? Tem uma referência lá em 1 Coríntios, que é, Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, 10 a 11... E, se Timóteo for, veja que esteja sem receios entre vós. né? E, mais adiante, ele também fala, ninguém o despreze. Por quê? Era desprezível, um um jovem, de saúde debilitada, e, para somar tudo isso, ele era tímido. Quem recrutaria esse homem? Apenas um homem inspirado por Deus, tal como Paulo, tal como Silas, é que dariam chance a uma pessoa como Timóteo. Mas eu e você precisamos saber como que Timóteo foi formado, esse homem que ele se tornou tão relevante para o Evangelho e pronto para caminhar com Paulo, que estima-se que Timóteo tinha aproximadamente 20 anos de idade, quando Paulo, então aqui no texto do capítulo 16, o recrutou e os irmãos impuseram as mãos, Sobre ele, possivelmente em uma ordenação ministerial, para que ele seguisse viagem com Paulo e Silas para esse ministério tão lindo que foi cumprido ali a partir da região onde ele estava, em direção à Europa, atravessando ali da Ásia para a Europa, alcançando várias cidades, e indo até Roma, como foi o ministério de Timóteo. E eu e você precisamos refletir um pouco sobre quais foram as influências que formaram Timóteo. A primeira delas, irmãos, nós vimos aqui, de uma forma muito clara no texto, que o texto fala que ele era filho de uma mulher judia e de um pai grego. Não sei você qual é a sua história, qual é a sua herança familiar, mas talvez você tenha vindo de um lar, ou seja, de um lar onde as pessoas não conheciam o Evangelho. Ou talvez você seja de um lar dividido em que a sua mãe conhecia o Evangelho, queria te ensinar os valores do Evangelho, mas o seu pai era um grego que não conhecia Deus, queria viver os valores do mundo grego, queria viver outros valores completamente divergentes ao da cultura cristã. E aí eu e você aprendemos algo muito importante. A mãe de Timóteo antes mesmo de ser convertida, ela era uma judia, tinha os valores da palavra de Deus com ela, ela conseguiu imprimir na vida de Timóteo uma marca que foi maior do que a marca que o seu pai possa ter impresso na vida dele. Então, irmãos, eu e você precisamos refletir sobre qual é a cultura da nossa casa, independente se nós estamos vivendo em um lar que não seja estruturado da forma como nós gostaríamos que fosse. Independente se o seu pai ou a sua mãe talvez não seja a referência de pessoa que você gostaria ter tido na sua infância. Isso não é motivo para que eu e você continuemos um caminho que seja um caminho contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. E isso não é motivo para você, mãe, isso não é motivo para você, pai, desistir de imprimir nos seus filhos as marcas do evangelho verdadeiro que vão repercutir na vida dele toda. Saibam que Timóteo, quando tinha 15 anos, já era alguém formatado, forjado pelos valores da palavra de Deus que eram ensinados na cultura judaico e aos 15 anos, possivelmente, junto com sua mãe, com a sua avó, conheceram a Jesus Cristo, através do trabalho missionário do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, mas eu quero chamar a atenção para esse fato, irmãos, a maior influência na formação de cada um de nós, ela se deve à nossa ascendência ou ao nosso lar. Por mais que você traga os seus filhos à igreja, você seja um frequentador da igreja, não é aqui que o seu filho vai sofrer a maior influência na vida. A maior influência que o seu filho pode sofrer, ela primeiro vem da sua casa. E lá na sua casa, quem tem a responsabilidade de ser Deus para os seus filhos primeiro é você. Eu tenho um filho de um ano e oito meses... Ele não sabe quem é Deus. E ele lê Deus na minha vida e na vida da mãe dele. Até que um dia ele compreenda quem é Deus, ele vai ler Deus em minha vida e na vida da minha esposa. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande com o nosso lar. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande com a nossa família. E isso não importa a configuração que a sua casa tenha. Não importa se você é casada com um marido grego que não compreende o Evangelho, você faz aquilo que está ao seu alcance, você não se cansa, você se esmera em ensinar, você não delega o ensino na vida do seu filho simplesmente à igreja, você não entrega o ensino à sinagoga, por quê? Ele lê o seu comportamento todos os dias. Irmãos... Como que anda a nossa vida na nossa casa? Quais são as liturgias dos nossos lares? O que os nossos filhos têm aprendido conosco em nossas casas, na forma como nós vivemos, na forma como nós tratamos o nosso cônjuge, na forma como nós respondemos aquilo que nos é perguntado nos ensinos que nós trazemos de uma forma voluntária ali no dia a dia. Irmãos, eu não estou falando apenas de um momento em que você senta com seus filhos para estudar as Escrituras Sagradas ou para conversar sobre o Evangelho, não. Eu não estou falando de uma vida que seja, que que haja uma dicotomia entre o momento, ah, agora é o momento de, de celebrar a Deus, agora é o momento normal, comum, não. É importante nós termos momentos de meditação, de leitura da palavra, de louvarmos a Deus juntos, de ensinarmos os nossos filhos, mas eles estão aprendendo o tempo inteiro. Não há um minuto sequer que os nossos filhos tiram os olhos de nós. Eles estão nos olhando, eles estão conhecendo o nosso comportamento e isso está formando quem eles serão. Isso está formando quem eles serão. Eu e você não podemos desprezar isso. Ninguém herda a fé do mesmo modo que herda traços de personalidades. Mas uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo, pela oração dos seus pais. Irmãos, é tão interessante a gente olhar, eu que estou com um filho pequeno em casa, tenho um de nove também, você olha para eles e você começa a ver características suas nele que não foram ensinadas que eles herdaram, às vezes, de personalidade de um e de outro. Você não precisou nem ensinar. né? E o menino tem aqueles defeitos de configuração que já estavam em você. né? Passou para ele, você não precisou ensinar nada. Passou. Agora, irmãos, quanto às questões de fé, eu e você precisamos entender que eles não vão dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro e aprender o Evangelho por osmose eles vão ter que ser conduzidos à verdade do Evangelho. E eles serão conduzidos à verdade do Evangelho da forma como a gente trata um ao outro em casa. Eles vão ser conduzidos à verdade do Evangelho da forma como nós os corrigimos. Eles são conduzidos à verdade do Evangelho da forma como nós atribuímos responsabilidades a eles. Eles são conduzidos ao Evangelho quando nos observam nos negócios que nós fazemos se falamos a verdade ou se somos mentirosos, nas coisas mais simples do dia a dia, ou seja, a fé, ela precisa de uma condução, ela precisa de um ensino, ela precisa de um exemplo. Quando você dobra o joelho na sua casa para orar, não é apenas Deus que está ouvindo a sua oração, a sua oração está alcançando a vida do seu filho que está vendo você orar. Ele percebe o seu exemplo, não é apenas para Deus que você está falando, você está falando com o seu filho. Você está falando com os seus. Quando seu filho vê você sentado, se dedicando a uma leitura que edifica, que transforma, ele está aprendendo enquanto vê o papai e a mamãe sentado lendo, assistindo aquilo que importa, administrando o seu tempo da forma correta. Ele está lendo, ele está aprendendo. E eu pergunto para mim primeiro, e para você também, qual é a cultura da nossa casa? Irmãos, aqui com o Timóteo nós aprendemos que o Evangelho, ele é também uma tradição que nós recebemos do nosso lar. Tradição é aquilo que nós entregamos de uma geração para outra. Qual tem sido a nossa Tradição. Qual tem sido a nossa entrega para os nossos filhos? Que tipo de gente eu e você estamos formando? Essa reflexão é muito importante porque Timóteo provinha de um lar onde havia pessoas tementes a Deus mesmo havendo uma mistura cultural, porque na diáspora dos judeus foi muito comum haver casamentos mistos, apesar disso não ser um desejo primário de Deus, aconteceu. E você não tem como consertar algumas coisas na sua família, tão fora do seu controle. Você não escolheu o lar onde você ia nascer, mas você pode escrever uma nova história talvez você olhe para os seus pais, você não tenha motivo para se inspirar, mas Deus é o seu pai, ele te alcançou, e ele te ensina e te capacita a escrever uma nova história na sua casa, na sua família, a imprimir nos seus filhos novos hábitos, novos conceitos, uma nova maneira de viver, mas isso não se aprende teoricamente, isso não se aprende com o conceito dos livros, isso se aprende com vida, com vivência, fazendo as coisas juntos, experimente chamar o filho para lavar o carro junto com você, você vai ver que o carro vai ficar cheio de sujeira, mas ele vai ter convivência com você, ele vai fazer uma tarefa junto com você, chama o seu filho para descarregar o carro quando você chega com as compras em casa, Leve-o para o supermercado e o ajude a entender que algumas coisas são mais caras que outras, que algumas coisas podem ser compradas e outras não. Ele precisa se tornar um cidadão, uma pessoa responsável, e ele aprende dessa forma. Irmãos, Estou me detendo um pouco mais nesse ponto do texto, porque hoje nós percebemos que os nossos filhos estão sendo disputados pelos youtubers. Às vezes eles ouvem mais as personalidades da internet do que os pais. E certamente eles estão tendo mais tempo com as personalidades da internet do que com você e comigo. Eles estão tendo um poder de influência na vida dos nossos filhos maior do que nós. Porque nós nos dispomos de tempo, de andar com eles, de fazer as coisas juntas, juntos. Há uma geração olhando para nós. Mesmo que nós não estejamos atentos a isso, os nossos filhos estão olhando para nós. E quando, irmão, eu falo os nossos filhos, talvez você seja alguém aqui que ainda não tenha filho solteiro, não importa, o seu sobrinho olha para você, ele te admira, ele deseja ser como você, talvez ele deseja ter a sua profissão, irmãos, o tempo inteiro nós estamos discipulando alguém, quer queira ou não, para o bem ou para o mal, não podemos desprezar esse fato, mas de fato, tudo começa em casa mesmo em casa, cujos pais são gregos e as mães judias, mesmo em casas cujos lares aparentemente sejam disfuncionais, o evangelho também entra ali. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí no em 2 Timóteo, capítulo 1 para a gente complementar esse texto que nós estamos estudando de Atos 16, 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 7, a gente vê uma introdução nessa carta, que é uma carta que Paulo escreveu no final, da sua vida, quando Timóteo já havia sido ordenado, já havia sido um missionário bem-sucedido, já havia edificado igrejas, já havia plantado igrejas, já havia resolvido muitos conflitos, e Paulo se refere a ele, dizendo assim, olha, dou graças, verso 3, segundo Timóteo 1, a partir do 3 está escrito, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Irmãos, nesse texto nós vemos de uma forma muito transparente que Paulo está primeiro não desprezando o seu passado antes de convertido, pessoalmente ele foi formado na cultura judaica, ele não despreza os valores que ele recebeu dos seus antepassados, ele não despreza isso, e ele se lembra nas orações dele, desse rapaz, desse jovem Timóteo. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-los. Irmãos, olha que coisa linda, porque a segunda coisa que nos influencia na formação, além da nossa família, no primeiro ponto, outro ponto que influencia a formação de cada um de nós são as nossas amizades. Os amigos que temos... E entre Paulo e Timóteo nós percebemos aqui um discipulado que se deu de uma forma amigável. Não era Paulo em um pedestal acima e Timóteo embaixo, não, os dois caminhavam juntos. Paulo tinha afeto por Timóteo, ele chamava Timóteo de meu filho, ele amava Timóteo, ele orava por Timóteo ele aconselhava Timóteo, ele andava com Timóteo, tinha afeto na relação, não era uma relação em que estava lá em cima o apóstolo e lá embaixo o seu discípulo. De igual modo, nós percebemos quando Paulo diz aqui no verso 5, olha, recordo-me da sua fé não fingida, aliás, no verso 4 ainda, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-los, irmãos, um relacionamento de amizade, regado por lágrimas. Certa ocasião, Paulo precisou deixar Timóteo nas suas campanhas missionárias e Timóteo chorou. Chorou porque não teria por algum tempo a convivência com o apóstolo Paulo. Ele chorou, se derramou em lágrimas porque havia um discipulado afetuoso. Irmãos, nós podemos discipular os nossos filhos também com afetos. Nós podemos perceber as amizades, as pessoas que conduzem a vida dos nossos filhos, que influenciam eles, e que sejam afetuosas, cuidadosas, carinhosas, interessadas no desenvolvimento deles. Olha, Há pouco tempo vocês tiveram aqui notícia de um aviso nosso, a academia, a, aliás, o, o curso Verdadeira Feminidade, incluindo as adolescentes, e a turma que trabalha com as adolescentes indo lá para ajudar e para incluir as adolescentes, irmãos, Nós temos pessoas aqui na nossa igreja extremamente interessadas em ver o seu filho se desenvolvendo, se transformando em um homem de Deus, em uma mulher de Deus, mas nenhum desses trabalhos terão nenhum resultado se você não for comprometido em sua casa. Nós não temos o poder, nós não temos uma varinha mágica de condão que transforma as pessoas o Evangelho começa na nossa casa, passa pelas amizades que nossos filhos e que nós temos, quais influências que eles têm sofrido, que tipo de amizade, quem é que os seus filhos admiram, eu posso imaginar Timóteo, quando soube de Paulo, passando por lá de novo na segunda viagem missionária, com um coração cheio de expectativa, porque ele desejava conhecer de perto aquele homem de Deus. Certamente, nesses cinco anos, Timóteo desenvolveu e chamou a atenção de Paulo quando Paulo chegou ali nessa segunda viagem missionária. O texto nos mostra que as pessoas davam um bom testemunho de Timóteo, não apenas na cidade dele, mas em outras cidades, falavam acerca do testemunho de Timóteo, ou seja, era um homem que estava sendo formado, um jovem, que estava sendo forjado no seu caráter e que foi conduzido a Cristo, possivelmente por Paulo, nesse discipulado afetuoso, amoroso, que fazia com que, quando ele se separasse, Timóteo não conseguia conter suas lágrimas, que fazia com que Paulo, quando escreveu aqui a carta de 2 Timóteo, em um momento que aproximava do seu fim, o fim da sua vida, do seu ministério, da sua carreira, ele se preocupasse com as coisas essenciais que Timóteo precisava conservar, com o depósito do evangelho que estava na vida de Timóteo. Mas, ainda assim, Paulo se lembrava afetuosamente de Timóteo. Ele se lembrava não apenas dos grandes feitos, mas ele se lembrava das lágrimas que foram derramadas do dia em que a saudade apertou o peito, do dia em que Timóteo desejava estar com ele e não podia, e que Paulo certamente lembrou e desejava estar com Timóteo e a circunstância da vida e do ministério havia os separados. Irmãos, nós percebemos que Paulo teve esse cuidado de cuidar de Timóteo e trazer muitos conselhos. O texto diz aqui, recordo-me, da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua vó em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a, lembrar-me que mantenha vi- torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Certamente, Paulo sabia com quem ele estava falando. Timóteo sofreu com a sua timidez, sofreu com o ímpeto de se esconder, de se tornar corvarde, em situações em que a igreja era inflamada por falsas doutrinas, por pessoas influentes, e Paulo era aquele discipulador que encorajava. Irmãos, Você precisa ter essa consciência, seu filho precisa de pessoas que o encorajem, que o estimule a lutar, que o estimule a vencer, que o estimule a ser transformado todos os dias. Valorize pessoas que tenham esse intuito na vida da sua família, dos seus filhos, e seja também esse tipo de gente na vida dos seus filhos, que encoraja, que estimula a lutar, que estimula a vencer, que estimula a suplantar as deficiências, que estimula a vencer a timidez, a fraqueza, a debilidade física, que estimula a vencer mesmo quando os desafios pareçam muito grandes para pessoas tão jovens, como era o caso de Timóteo. Quantas vezes eu e você desprezamos a capacidade dos nossos filhos, daqueles que Deus tem nos dado? Não, seja um estimulador, seja um discipulador afetuoso, seja alguém cuidadoso com as pessoas que vêm depois de você, que elas certamente levarão você para o resto da vida, assim como Timóteo levou. E lembrava-se de Paulo com afeto, com carinho, e teve as marcas do Evangelho impressas na sua vida, também por uma relação afetuosa. Nós precisamos compreender, irmãos, também, que além da influência da família que formou Timóteo, além da influência dessa amizade que se tornou um discipulado espiritual que ele teve com o apóstolo Paulo, outra coisa importante na formação de quem era esse Timóteo, foi o dom espiritual que ele recebeu. Lá, em em 2 Timóteo 1,6, também está escrito dom por imposição de mãos. Possivelmente, isso se refere à ordenação de Timóteo, que está descrita lá em 1 Timóteo 4, verso 14. Timóteo deve, possivelmente, ter sido ordenado por imposição de mãos por Paulo e pelos irmãos ali, em Atos, capítulo 16, antes antes deles partirem em viagem na sequência da viagem missionária. Então, irmãos, percebam, Deus é quem dá o dom, o dom nós recebemos do alto, mas a igreja, ela tem essa legitimação, esse poder de legitimar esses dons, impondo as mãos e fazendo com que as portas para que esse dom flua, estejam completamente abertas, incentivando, corrigindo, colocando-nos trilhos e dando toda a capacitação necessária para que esse dom flua. Nós percebemos que isso foi algo muito importante na vida desse jovem Timóteo. Ele recebeu o dom e recebeu a legitimação da igreja ao impor as mãos, reconhecendo o dom de Deus na vida dele e o enviando como missionário. Mas nós não podemos desprezar que um dom apenas recebido não tem aplicação. Ele precisa ser desenvolvido. E aí o quarto e último ponto que eu chamo a atenção aqui para os irmãos na vida de Timóteo é esse. Ele tinha disciplina pessoal e Paulo o incentivou a isso. Deus deu dons a eles, a ele, tanto dons naturais quanto dons espirituais, mas esses dons eles precisavam ser desenvolvidos, nós aprendemos isso lá em 1 Timóteo 4, capítulo, verso 14, quando Paulo diz para ele assim, olha, não se faça negligente com o seu dom, de igual modo em 2 Timóteo 1,6, Paulo também o admoesta, como nós lemos aqui agora, o admoesta a reavivar esse dom, a reacender essa chama o tempo inteiro, não deixar isso morrer. E esse também é o nosso papel como igreja para nós influenciarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, irmãos, percebam que Timóteo, apesar de tímido, apesar de aparentemente fraco, apesar de ser uma pessoa que não seria escolhida por quem estivesse precisando de alguém que fosse muito eloquente, que soubesse falar em público, ensinar muito bem, Timóteo não seria escolhido por esses critérios, talvez que sejam os nossos critérios, talvez que seja o meu e o seu critério, talvez que faça você desprezar pessoas que Deus não despreza, mas Timóteo, ele foi escolhido por Deus e ele teve a graça e o privilégio de andar e de estar com pessoas que tinham sensibilidade a isso, o chamado é para que eu e você sejamos Timóteos de Deus e sejamos pessoas que também formem Timóteos para Deus. Pessoas que influenciam pessoas em serem transformadas pelo Evangelho e serem corajosas na missão que Deus deu a elas. Irmãos, nós vemos que Timóteo teve um papel fundamental na vida da igreja. Ele testemunhou... o Todas as viagens missionárias de Paulo a partir desse momento. Não teve nenhum desentendimento com Paulo. Foi um liderado extremamente sensível à sua liderança. Foi um homem forjado no trabalho missionário. Não desistiu, apesar das suas debilidades. E Timóteo pôde testemunhar Paulo na prisão. Timóteo pôde testemunhar Paulo... Em Coríntios, quando ele escrevia a carta aos Romanos, aquele tratado teológico, Timóteo estava presente. Quando Paulo escreveu carta de Filemão, quando Paulo escreveu primeira e segunda Tessalonicenses, quando Paulo escreveu Filipenses, lá estava Timóteo. Quando Paulo precisava de um missionário para enviar, enviar a carta aos primeiros Coríntios, quem foi levar? Timóteo foi levar a carta aos Coríntios. Timóteo esteve no centro do protagonismo do ministério missionário de Paulo, porque foi alguém preparado para isso, foi alguém ensinado para isso, foi alguém legitimado a isso, foi alguém encorajado a isso. Não despreze o potencial que há na vida do seu filho, não despreze o potencial que há na vida dos irmãos que estão ao seu redor. Sejamos essa igreja que valoriza as pessoas e que valoriza essas pessoas, levando-as a cumprir exatamente o chamado que Deus tem na vida delas. É o que nós aprendemos aqui nesse texto. E para encerrarmos, o texto diz que Paulo, verso 3 em diante, Paulo querendo levá-lo na viagem, Atos 16, agora estou, Atos 16, a partir do verso 3, Voltando em Atos 16, está dizendo assim, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, irmãos, percebam, olha, no capítulo anterior, Paulo brigou ferrenhamente para que gentios não fossem circuncidados para serem considerados salvos e agora parece um comportamento contraditório, por isso que eu digo parece, aparentemente é um comportamento contraditório quando ele circuncida Timóteo para Timóteo exercer o seu chamado missionário. Mas percebam, irmãos, não há contradição nenhuma nisso. Paulo entendeu que a verdade, uma vez que o princípio da verdade está estabelecido, ou seja, no concílio ficou estabelecido que a salvação era pela graça e que ninguém precisava ser circuncidado para ser salvo uma vez que o princípio da verdade foi estabelecido, o que era neutro, ou seja, a circuncisão era algo neutro, não necessariamente precisaria ser abandonado, circunstancialmente ele poderia aplicá-lo. Entende, irmãos? Como que o amor regou o coração de Paulo para ele não ser apenas um ferrenho defensor da verdade, mas perceber a importância que haveria na vida e no ministério de Timóteo, ser ele circuncidado porque ele exerceria o ministério no meio de muitos judeus? Muitos judeus poderiam não recebê-lo pelo fato de ele não ser circuncidado? Ou seja, ele entendeu perfeitamente o que é o Evangelho. Olha, a essência não é circuncisão para salvação. Mas, se se é salvo e ser circuncidado, vai abrir portas para ele ministrar o coração dos nossos irmãos judeus, e ser uma boa influência, por que não? Entende, irmãos? Será que nós temos esse equilíbrio na vida? Será que nós percebemos o evangelho e trabalhamos naquilo que não é essencial para mantermos a unidade uns com os outros ou nós saímos brigando por qualquer coisa e transformamos tudo em essencial? Não é? Aqueles que transformam tudo em essenciais e em essencial, é quase impossível conviver com essas pessoas. Porque tudo tem regra, e são regras que, se você não cumprir, acabou. Elas deletam você da vida. Elas não se importam com a unidade. Então, naquilo que não era essencial, olha o que coração desse homem transformado. Ele abriu mão. Precisa Timóteo ser circuncidado para ser salvo? Absolutamente que não. Mas, se circuncidá-lo é algo importante para ele exercer o ministério, circuncide Timóteo. A gente vai ver que, mais à frente, Tito foi ordenado ao ministério e, no caso de Tito, Paulo não exigiu a circuncisão dele. Ou seja, é algo neutro, não é algo essencial. E, para finalizar, o texto diz que todos sabiam que ele era filho de grego, então, era uma razão importante para que ele fosse circuncidado. Verso 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Irmãos, então nós fechamos esse texto percebendo basicamente isso, que o crescimento da igreja é algo orgânico, natural, quando as coisas estão no seu devido lugar quando o discipulado acontece da forma certa, quando as famílias são comprometidas em formar os seus filhos, quando o ensino é conciliado com os valores e princípios cristãos. Nós percebemos que essa viagem missionária que levava até os crentes as decisões ou as deliberações do concílio em Jerusalém, isso trazia paz a vida da igreja, isso trazia unidade entre os irmãos, e um ambiente onde você tem paz e unidade, que tipo de ambiente é esse, gente? É o ambiente em que as pessoas querem estar. Todo mundo quer estar num ambiente onde você tem paz e você tem unidade. Todo mundo quer estar. A igreja, a partir disso, se tornou um lugar atraente para as pessoas. Todo mundo queria estar junto com esse povo, porque era um povo onde você encontrava paz e onde você encontrava unidade entre eles, respeito, convivência, um abrindo mão naquilo que não era essencial para conviver com o outro. O resultado disso foi que eles eram fortalecidos na fé e cresciam em número a cada dia. Irmãos, eu oro a Deus para que essa palavra, de fato, alcance as nossas mentes e os nossos corações. E eu e você, sejamos essa igreja comprometida com o Evangelho e preparada para receber aqueles que hão de chegar, porque, se nós vivermos essa verdade, de fato, as pessoas virão atraídas pelo Evangelho. Elas crescerão na fé. E, numericamente, também nós crescemos, porque as pessoas estão sedentas por lugar onde elas podem ser ensinadas, onde elas encontram paz e onde elas encontram unidade. Que eu e você sejamos esses ministros do evangelho da reconciliação, do evangelho que leva as pessoas a um encontro com Jesus, do evangelho cujo objetivo é levar as pessoas a um relacionamento público e crescente com Jesus. Essa é a igreja que eu quero ser. Mas isso não começa nesse púlpito, isso não começa nesse banco, isso começa na minha casa, lá onde eu sou conhecido e percebido, lá onde eu expresso verdadeiramente quem eu sou. Que assim seja, meu irmão, na minha vida e na sua vida que a gente possa humildemente reconhecer as nossas falhas e humildemente pedir a Deus que nos dê graça para que o discipulado aconteça a partir lá de casa. Comida boa é comida caseira. Bom mesmo é aquilo que a gente aprende a partir da nossa casa. Isso vai se refletir na vida da nossa igreja, isso vai refletir-se em quem somos, em quem nos tornamos. Fique de pé no seu lugar, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade da palavra dEle nos ensinar com tanta riqueza esses valores eternos que nos alcançaram. Se você está aqui nessa manhã e gostaria de conhecer a Jesus Cristo em um relacionamento profundo, íntimo, sincero, de total entrega, Olha, eu quero dizer a você que nós, como igreja, estamos muito interessados em recebê-lo e em ajudá-lo nessa caminhada. Portanto, se o Espírito de Deus falou o seu coração que você precisa mudar de rota, que você precisa reconhecer os caminhos de Deus, que você precisa se arrepender, não apenas dos seus pecados, mas se arrepender daquele tipo de pessoa que você tem sido e você quer se entregar a Jesus Cristo, para ele conduzir o barco da sua vida. Eu estarei aqui à frente, a Miriam, os líderes, e você pode nos procurar e pedir ajuda, que nós queremos orar com você e te ajudar nesse caminho, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que essa graça maravilhosa da Tua Palavra seja, de fato, uma verdade para nós. Oh, Deus, nós desejamos não apenas contar histórias do Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, nós queremos contar a história do Deus lá da nossa casa, o Deus que transformou os nossos lares, o Deus que transforma a vida dos nossos filhos, o Deus que faz um filho que desviou-se dos caminhos, voltar aos caminhos do Senhor, porque percebe na vida dos seus pais, uma piedade tão verdadeira, uma fé não fingida, um desejo... Ardente de servir ao Senhor Ó Deus, nos dê a oportunidade Deus, de cravar na vida Dos nossos filhos Na vida daqueles que o Senhor tem nos dado Para influenciar, dos nossos sobrinhos Das pessoas que andam conosco Deus, a verdade do Evangelho De modo, Deus, que o ensino Seja, Deus, arraigado Por laços de amor de modo que o ensino de Deus seja regado por afetos verdadeiros, por lágrimas, por bons desejos, por caminhadas, por entrega, por vida, Senhor. Nós estamos cansados de um evangelho formal, nós estamos cansados de uma palavra, Deus, que não alcança os nossos corações, nós estamos cansados, ó Deus, de liturgias que não se traduzem em vida, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito e queremos ver as maravilhas marcas do Teu Espírito Santo, sendo marcas na nossa casa, no nosso trabalho, por onde andamos, porque sabemos que isso se refletirá na igreja que somos, nos dessa graça, Senhor. Derrame esse poder, derrame essa condição sobre nós, porque só o Teu Espírito pode nos inspirar a ser o tipo de gente que o Senhor deseja que sejamos. Por isso, nós pedimos a Ti, Senhor, que o amor do Pai a graça manifesta no Filho e a comunhão tão gostosa que só o Teu Espírito promove em nossas vidas, seja sobre cada um dos Teus filhos e da Tua igreja, Senhor. Hoje e para todos sempre, conduza-nos, Senhor, debaixo da Tua paz, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Vá na graça. Tenha uma semana excelente. find the